0: Quero convidar você ao texto de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. É, para aqueles que porventura ficarem de pé ou na escada, queria recomendar o uso lá da sala A da Limão, daqui embaixo. Tem, tem as televisões lá prontas, talvez alguns irmãos já estejam lá. E pedir à junta de Aconal, se for o caso, colocar cadeiras aqui para que ninguém ficasse em pé ou nas escadarias, que eu acho que seria bem melhor para evitar, né, caso alguém precise descer as escadas ter algum problema, tá bom? Vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 5, capítulo 5, nós vamos ler são 20 versículos a história de segundo Marcos, um endemoniado, segundo Mateus, dois endemoniados. Eu vou ler essa história sob uma perspectiva, a perspectiva da guerra, não é? Eu Claro, tenho sido, assim como você, né, tenho sido informado constantemente sobre as questões de guerra que nós estamos vivendo, e isso me chamou a atenção, obviamente, que eu não vou falar daquele caso lá da Ucrânia, mas isso me chamou a atenção de outro tipo de guerra com a qual nós lidamos constantemente, e às vezes a igreja passa meio desavisada, não é? essa guerra espiritual, a guerra pela nossa vida, a gente não pode esquecer o que está escrito em Efésios capítulo 2, especialmente versículo 2, quando fala que nós antes de Deus salvar-nos, nós estávamos segundo o curso deste mundo, obedecendo a espíritos imundos e enganadores nós éramos escravos do pecado, como diz lá em Romanos, nós éramos portanto cativos do diabo, e nós não podemos esquecer isso, não é? Todo homem e toda mulher que está sem Deus, por melhor que seja, por mais amável, gentil e generoso que seja, ainda assim está cativo do inferno. E eu e você saímos daquele império das trevas. Nós somos tirados das mãos do diabo. Essa libertação nos trouxe para a redenção, para o reino do Filho do Senhor. Nós agora somos seguidores de Jesus, discípulos do Senhor Jesus. Mas essa transição não é fácil. Lendo um livro essa semana, um livro de Max Lucado, falando sobre a travessia do, do Egito para a terra prometida, o nome do livro é Dias de Glória, uma referência que ele faz lá, que eu achei muito interessante, ele fala que o deserto sempre foi um estado probatório, o que Deus sempre planejou para o povo dele foi a terra da promessa, mas a terra da promessa não é uma alusão ao céu porque na terra da promessa, quando os hebreus entraram, eles precisaram guerrear, e no céu não tem guerra, na terra da promessa eles precisavam ter fé, e no céu você não vai precisar de ter fé, você só vai ter amor, e uma série de coisas que não serviria para nós, a referência da terra da promessa como sendo o céu, mas como sendo uma vida de fé, uma vida onde você deixa para trás o Egito, e eu usando essa alusão, queria que você pensasse comigo o seguinte, muitos de nós continuam caminhando no deserto, como se a gente ainda fosse de alguma maneira, escravo, daquela velha vida, como se a gente tivesse saudade, ou querência ainda, das coisas que a velha vida proporcionava, mas se nós fomos salvos e fomos colocados agora no reino do Senhor Jesus, então nós podemos viver uma vida de liberdade plena, e é sobre essa guerra que eu queria falar com você hoje pela manhã, o texto nos diz assim, não é? Marcos capítulo 5, entre mentes chegaram a outra, a outra margem do mar, o mar da Galileia no caso aqui, a, a terra dos Gerazenos, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo, ele andava sempre, de, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe ele viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com voz alta, que tenho eu contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera, Espírito imundo sai deste homem, e perguntou-lhe, é, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos, e rogou-lhe encarecidamente, que não os mandasse para fora do país, ora, pastava ali pelo monte, uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles, Jesus o permitiu, então saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada que era cerca de dois mil, precipitou-se de espenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram, os porqueiros fugiram, e anunciaram na cidade, pelos campos, então saiu o povo para ver o que sucedera, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e alegraram, é isso irmão? Não, e temeram, os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que Jesus se retirasse da terra deles, ao entrar Jesus num barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse entrar com ele, Jesus porém não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe, vá para tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como o Senhor teve compaixão de ti, então Ele foi, e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam, amém e amém. Vamos orar irmãos, Senhor Jesus tem misericórdia de nós, somos pecadores, nós estamos sempre nessa tensão, Deus, entre a plenitude do Senhor e os velhos hábitos. E nós clamamos a Ti que hoje o Senhor nos ajude um pouco mais a nos apaixonarmos por Ti, Senhor Deus, e a termos talvez um apego maior à Tua santidade, à Tua glória e, sobretudo, à Tua pessoa bendita, Senhor enche-nos aqui, por meio do Teu Espírito, desse vento, desse fôlego, desse poder novo Pai, e eu te peço isso no nome santo de Jesus, amém e amém. Claro, esse, esse texto parece super fácil, você entendeu a história, deixa eu contar um pouquinho a história que acontece antes, Jesus acabara de ter mais ou menos 36 horas de muito aperreio, Jesus na penúltima madrugada tinha passado praticamente em claro, porque a multidão estava seguindo ele, logo de manhã cedo ele sai ao encontro dessa multidão, e fica o dia todo ensinando a multidão, quando chega já a tardinha daquele dia, e o texto nos, nos proporciona o seguinte sentido, parece que ele atendia as pessoas, aconselhando-as, curando-as, e sempre ensinando a multidão, para quem trabalha com gente, atendimento de público, sabe o cansaço que dá... você ouvir as reclamações, ouvir os problemas, e você ter que dar uma palavra, ter que dar um acolhimento... e ainda ensinar para uma numerosa multidão, mais de 5 mil, só contando homens, fora mulheres e crianças alguns estudiosos falam, pelo menos 12 mil pessoas, estavam ali ao redor de Jesus, e não queriam sair de junto, depois de Ele passar aquela, aquele dia assim, a tardinha, Ele diz para os discípulos, agora deem de comer a essa multidão, os discípulos ficam apavorados, eles dizem, olha, a gente fez as contas, a gente não vai ter dinheiro suficiente para comprar, e nem tem lugar onde comprar para essa multidão toda alimento, e Jesus ali multiplica pães e peixes, deixa todo mundo saciado, já é noite, ele sobe um monte, você, você irmão, talvez não esteja no, no melhor do seu preparo físico, como eu também não estou, mas quando a gente sobe um monte, a gente cansa, e mesmo quando está com um bom preparo físico, imagina depois de você ter passado uma noite praticamente em claro, passou o dia todinho fazendo muita coisa, e agora nessa nova noite você sobe o monte, passa Jesus a noite em claro, orando, falando com o Pai, os discípulos Jesus diz, vocês pegam um barco, atravessam o barco, eu vou encontrar vocês do outro lado, mas quando já é alta madrugada, agora eu já estou falando da segunda madrugada, Jesus vai ao encontro dos discípulos, andando por sobre as águas, é aquele episódio que Pedro sai do barco, anda sobre as águas, mas as águas, as circunstâncias, elas estão tempestuosas, e Jesus acalma as circunstâncias, entra no barco, e ele chega na margem, do outro lado, chega numa região chamada Decápolis, essa região onde vive esse, Gadareno, Gerazeno, por que esses nomes? Daqui a pouco a gente fala, explica um pouquinho mais, essa região de Decápolis tinha sido uma região, herdada por Josué, uma promessa que tinha sido dada por Moisés, o povo de Israel, já tinha tomado posse dessa região, portanto, os habitantes que estavam ali eram um misto de gente que tinha ainda uma crendice no Deus de Israel, mas ao mesmo tempo estavam associados a outros deuses. Portanto, nós poderíamos dizer que a religião que predomina em Decápolis é um sincretismo louco. Tem de tudo, é uma verdadeira Babel religiosa na Decápolis. Jesus está indo para lá. O que é que Jesus vai fazer nesse lugar? que deveria ser fiel a Deus, que deveria ter ali a expressão da vitalidade da vida com Deus, mas o que se encontra lá, são criadores de porcos, a abominação contra Deus vivo, especialmente nesse momento da aliança, a aliança mosaica, onde o animal chamado porco, era considerado impuro, não só para o sacrifício, mas era impuro também para a alimentação, então o que se fazia criando porcos, se não uma afronta ao Deus vivo? Pois essa, nessa região de Decápolis a gente consegue encontrar justamente esse homem endemoniado, como falei, o Evangelho de Mateus nos conta que eram dois homens, e para poder fazer a gente entender a harmonia entre os dois textos, os comentaristas falam, falam o seguinte, o Evangelho de Marcos, ressalta esse homem que era mais violento, e parecia ser aquele que todo mundo percebia mais. Então na verdade, o Evangelho de Marcos está destacando um dos personagens, que no Evangelho de Mateus é contado como sendo dois homens que estão endemoniados. Jesus chega a essa terra, esse lugar chamado Jergecenos, isso no texto em hebraico, significa, aquele lugar significa, aqueles que vêm da peregrinação, ou aqueles que vêm da luta, aquele gadareno, é uma representação, é um personagem histórico real, é um fato, mas toda aquela decápolis, também é uma representação de um povo, que um dia, tinha saído de uma luta que tinha peregrinado em direção à terra prometida, e isso serve para nós muito bem como uma luva, para dizer que pode ser muito bem uma representação da nossa própria história, Gergesenus significa aquele que vem da peregrinação, aquele que vem da luta, aquele homem endemoniado, aqueles dois homens, eles representam o, o último grau de perdição, de degeneração, de profanação a Deus, de pessoas que durante um processo foram abandonando a fé, foram largando os costumes de Deus, foram largando a palavra de Deus, foram abandonando a aliança com Deus, até chegar no último estado, que é um estado de endemoniamento, onde finalmente o demônio é quem toma seu corpo, e também domina suas, sua mente, de maneira que você vira um boneco na mão do diabo, ele faz o que bem entende, fala pela sua boca, conduz você nos discernimentos, na sua mente, e também o seu corpo fica dominado com um poder sobrenatural, como é o caso desse gadareno aqui, que é colocado pelo Evangelho de Marcos, essa localização é na Pereia, é na região leste do Rio Jordão, e vai até o Mamorto, essa região toda, portanto, essa região onde Jesus vai, provavelmente fica no sudeste do Mar da Galileia, isso quer dizer que Jesus estava no ponto mais ou menos nordeste, e Ele vai para o sudeste, isso quer dizer que Ele atravessa o mar, com cerca de 14 quilômetros, se Jesus se encontra com os discípulos, mais ou menos no metade do mar, isso quer dizer que Ele andou pelo menos 7 quilômetros pelo mar, naquela noite, fora a subida ao monte, quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus incansável? Quem é esse Jesus poderoso? Quem é esse Jesus que se importa? Quem é esse Jesus que vem ao encontro daqueles que abandonaram a fé? Daqueles que foram se acostumando com o porco, com a porcaria, com a porcalhada? Quem é esse Jesus que quer resgatar aquele que está endemoniado ou vivendo debaixo do jugo do demônio? Quem é esse Jesus? É o Jesus Salvador, mas também é o Jesus Senhor mas também é o bom Jesus, que ensina e corrige e disciplina a todo filho que ama, é esse Jesus que está sendo revelado nessa parábola, então nós podemos dividir essa parábola, como faz Hendrickson, em pelo menos quatro porções, a primeira porção seria dos versículos 1 a 7, que trata justamente do homem, o homem infeliz, cheio de demônio, que se encontra com Jesus, e é confrontado por Jesus, segunda parte, seria os demônios, que são identificados, e são expulsos, versículos 8 a 13, a terceira parte, seriam os porqueiros, e as pessoas da cidade, que terminam pedindo a Jesus, que se retire do meio delas, o que parece um absurdo, mas elas ficaram cheias de medo, e a quarta parte, é o pedido daquele homem que fora endemoniado, mas agora não consegue pensar na sua vida sem estar ao lado de Jesus, o desafio e a proposta que Jesus faz para esse homem, vamos então por essas quatro partes, a primeira parte que eu queria pensar com vocês, é esse homem infeliz, que é controlado por demônios e se encontra com Jesus, eu queria pensar aqui algumas características, que a gente encontra na vida desse homem, que está narrado aqui, mas que é bem possível que ele, essas características também se encontrem na sua vida, mesmo que você não esteja endemoniado. Como eu falei, o endemoniamento é o último grau de uma perdição, mas as pessoas que não estão andando com Deus, elas... Propositalmente, ou talvez inconscientemente, elas continuam obedecendo o diabo. Eu digo isso para vergonha nossa, e digo isso baseado no que está escrito em Mateus 12, em Lucas 12, quando Jesus diz: Olha, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Quando nós estamos caminhando com Jesus em obediência sincera, ou quem é o nosso mestre é o diabo, ainda que nós não estejamos endemoniados, por isso olhando para esse homem, e vendo as características gerais, que estão na vida desse homem, eu imagino que isso pode sim, representar algum tipo de, de vida sem Deus, ainda que devia, devíamos viver com Deus, primeiro, veja só, o versículo 2 diz que esse homem estava debaixo da obediência de espíritos imundos, veja, Obediência, submissão a espíritos imundos. Efésios 2 diz que antes de Jesus nos salvar, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Usando Efésios eu entendo o seguinte, uma vida de desobediência a Deus não é uma vida simplesmente passiva mas é uma vida ativa, alguém que desobedece a Deus, não simplesmente está se negando a caminhar, ou a obedecer Jesus, mas está obedecendo e caminhando com o diabo, a primeira característica desse homem infeliz, é que ele obedecia espíritos imundos, segunda característica está nos versículos 3 a 5, esse homem tem uma vida de solidão, está cercado por morte, no horizonte da vista dele, o texto diz para nós, ele vivia nos sepulcros, diz que ele andava sempre de noite e de dia, ele não tinha, não tinha uma estalagem certa, um lugar de paradeiro, diz que ele falava aos sepulcros, e aos montes, ele não tem gente com quem conversar, ele não tem gente com quem dividir, esse homem vive uma vida de solidão, as pessoas até se importam com ele, as pessoas tentam cuidar dele, quando põem grilhões nele, é para tentar cuidar dele, mas ele não consegue conviver com ninguém, é um homem solitário, e é um homem que vive no meio da morte, terceiro, versículos 2 e 4, ele tem um tipo de liberdade, mas é uma liberdade sem legitimidade, veja que o texto diz que ninguém podia prendê-lo, Muitas vezes ele foi preso em cadeias, mas as cadeias foram quebradas, os grilhões foram despedaçados. Ou seja, esse homem parece ser livre, mas na verdade é a pessoa mais presa. Esse homem tem um tipo de liberdade que muita gente quer, ou seja, ninguém me domina, ninguém me controla, ninguém consegue me prender, mas não tem legitimidade, o tipo de liberdade que não tem legitimidade é aquela liberdade de fazer o que é errado, e quando se faz o que é errado, qualquer um de nós, quando vive uma liberdade de fazer o errado, faz escondido, faz envergonhado, é o adúltero que está pulando a cerca, e quando pula a cerca, ele faz isso escondido, ele faz isso envergonhado, ele não pode ter moral e ser adúltero ao mesmo tempo, é a pessoa que está roubando imposto, ou está maquiando suas contas, e vive isso de uma forma liberta, ah, eu não devo mais satisfação, ah, que se exploda, eu estou fazendo aqui, mas que se exploda, e ele pensa que está livre, mas ele vive uma vida debaixo de uma camuflagem, sem legitimidade, se o Estado procurar suas contas, ele vai preso a situação dele é um engano, ele pensa que está livre, mas na verdade ele está é preso, esse homem ninguém podia prendê-lo, mas ele estava mais preso, porque estava preso por dentro, o que o diabo faz conosco, e o que o pecado faz conosco, é exatamente isso, diz para você o seguinte, você pode viver do jeito que você quiser, você está livre, faça o que você quiser, e quanto mais você o obedece, muito mais escravo você está, porque você está escravizado, é por dentro, a infelicidade, a perdição, toma conta da sua alma, você não tem legitimidade na sua liberdade quando você vive os seus prazeres e deleites, você vive para o seu próprio desencanto, para a sua própria degeneração e perdição, você encontra no espelho os olhos do infeliz, você encontra na sua estrutura, sua podridão e o seu corpo desfalecendo, você encontra o seu ânimo se perdendo, porque você é livre quem olha para você fala, mas que pessoa livre, mas na verdade você está escravizado, porque não tem legitimidade na liberdade, quarto, ninguém podia subjugá-lo, diz o texto, na verdade, parece que ele tem uma total independência, ou seja, ninguém manda na minha vida, ninguém se mete comigo eu sou dono do meu próprio nariz, ele parece que tem um tipo de independência, ninguém consegue colocar sobre ele um jugo ou colocar sobre ele uma ideia, ele parece que é dono da sua própria história, mas na verdade ele é escravo do diabo, pense nisso irmão, quando você é salvo, você não é salvo para ter esse tipo de liberdade e independência, você é salvo justamente desse engano, você é salvo justamente desse reino das trevas, isso significa que Deus conduz você agora a um novo estado mental, cuja palavra de Deus é a sua regra de fé e prática, a Bíblia não é uma série de regras e imposições, mas é um deleite que faz a nossa vida e mente rejuvenescer, reaprender, recolocar a nossa própria disposição para a vida, pense nisso, porque muitas vezes a gente pode não estar endemoniado, mas a gente está buscando justamente isso, está buscando esse tipo de liberdade, esse tipo de independência, o versículo 5 diz para nós, que ele se feria com pedras, ele era autodestrutivo, quantas pessoas mantêm vícios, mantêm situações de autodestruição, o diabo, intenta isso, o mundo busca isso, e uma vida sem Deus, ela é autodestrutiva, a culpa muitas vezes vira uma penitência de autodestruição, a mentira seduz a gente, mas se torna um novelo no qual a gente é enfocado e a gente se destrói, os vícios conduzem a nossa alma a um cativeiro de morte, onde você por mais que tenha prazer no seu vício, mais desencantado, desiludido e podre você se torna, versículos 6 e 7, apresentam o último ponto que eu quero destacar aqui, desse homem infeliz, controlado por demônios, que encontra Jesus, e o último ponto, é que o, o homem cheio de demônios cultua Jesus, mas não tem relacionamento com Jesus. Veja que diz que ele vai lá, ele se prostra e adora. E na verdade ele corre ao encontro e adora. É essa palavra que é usada. Mas ele diz no mesmo encontro: quer que é que eu tenho contigo? Ou seja, tem culto, mas não tem relacionamento. E é por isso que Jesus ensinou a mulher samaritana, que o que o pai busca, ele busca adoradores que o adorem de verdade, em espírito e em verdade, ou seja, não é uma adoração mecânica, não é um ritual, ou não é uma imposição, ou é um relacionamento de amor, ou então a gente não está mais com Deus, um culto frio um culto sem gosto, uma leitura bíblica que não apaixona mais, uma vinda para a igreja que você venha cansado, um ministério que você não tem mais alegria nem gosto, o que, é que está acontecendo com você meu irmão? Será que é um demônio que está conduzindo a sua mente e suas emoções? Ou é o Espírito de Deus que lhe libertou e lhe está trazendo vida eterna? porque esse demoniado vai e cultua, ele adora, mas diz, o que é que eu tenho contigo? O Senhor veio me prejudicar, o Senhor veio me prender, e tem gente que aparentemente é assim que caminha com Deus, cultua, mas não quer que ele participe, não quer que a relação se concretize, quantos de nós, mesmo dizendo que é crente, não tem coragem de fato de submeter a vida ao senhorio de Deus. Alguns dizem assim: se eu disser para Deus que Ele pode fazer qualquer coisa na minha vida, sei lá se Ele vai fazer o que eu gosto. E se Ele me mandar fazer um negócio que eu não gosto, e aí pronto, eu vou perder minha vida? Só tem uma maneira de você viver com Deus: não é você simplesmente sabendo o que é certo. Nem muito menos fazendo esteticamente, asceticamente, fazendo o que é certo. É você amando a Deus de todo o coração. Essa é a maneira de Deus. Deus não pede que você seja perfeito, mas Deus pede que você seja apaixonado. Essa paixão leva você à perfeição, essa paixão leva você à santidade, essa paixão leva você à contrição, ao arrependimento, a um desejo profundo, sincero, inquietante de estar com Deus, de viver para Deus. Enquanto que o demônio, o mundo e até o pecado que habita em nós constantemente nos seduz para fora para a gente viver esse tipo de vida, culto, sem relacionamento, recentemente tenho conversado com várias pessoas aqui da igreja, especialmente jovens, que estavam dizendo, rapaz eu não estou vindo para a igreja, eu não estava vindo para a igreja, porque estava sem, sem gosto, quando eu vinha para a igreja não tinha gosto, aí eu falo, o que é estava acontecendo? porque gosto, quem é que pode dar? Quem é que pode resolver? Será que você está assim irmão? Sem ânimo, sem beleza, sem vigor, sem aquela paixão por Deus? Essas são as características desse homem aí a gente vai para o segundo ponto, o segundo ponto são os demônios, agora são identificados por Jesus, e são expulsos, eu queria que você visse, os versículos são de 8 a 13, e aqui caracteriza muito bem, como é que os demônios estão, veja, eles estão com medo do juízo, por isso eles dizem, Senhor, não manda a gente para o abismo, você encontra isso no Evangelho de Mateus, e quando eles dizem assim, o Senhor veio a perder-nos, é porque eles estão com medo de Jesus, mas medo porque eles acabaram de encontrar o juiz, o reto juiz, deixa eu explicar isso de outra maneira, no reino espiritual, esses demônios sabem muito bem, que quando eles tiverem um encontro face a face com Jesus, Jesus os condenará eternamente ao inferno, e quando Jesus comparece agora, chega na terra onde eles estão dominando, a primeira coisa que eles têm medo é o seguinte, agora será que chegou o dia, da gente comparecer diante do juiz, e o juiz nos condenar eternamente, é por isso que eles dizem logo assim, olha por favor, não manda a gente para o abismo, não faz a gente se perder eternamente, a gente por favor, por favor Senhor, é isso que eles estão pedindo, porque eles estão com medo, quem é esse, que os demônios têm medo, de que lado você está irmão? Você está junto com os demônios, tendo medo de Jesus? Ou você está junto com Jesus, e portanto você está rejeitando, desaprovando, e muitas vezes até o demônio, está tendo medo da sua vida? Veja, segunda coisa que é apresentada para a gente, eles pegam e dizem assim, deixa a gente permanecer nesse país, deixa a gente permanecer nesse país, porque, Hendrickson explica o seguinte, eles estavam acostumados, e os demônios assim estão, a viver no lugar de morte, e no lugar onde Deus é desprezado, é ali que eles têm o costume de morar, e como aquela civilização ali, vivia dessa maneira, em meio dos mortos, e no meio dos porcos, então aquele era o lugar ideal para eles continuarem vivendo, é por isso que eles estão dizendo, olha, se o Senhor não vai mandar a gente para o abismo, não manda a gente para uma outra terra, quem sabe na outra terra a gente vai ter problema, pode ser que tenha crente lá, pode ser que tenha justo, santo, gente que vive com Deus lá, e é lá a gente vai ter problema, então deixa a gente ficar aqui nesse país, nesse segundo caso, os demônios que são identificados, Jesus quando pergunta para eles, quem são vocês? E Jesus só pergunta, porque na hora que Jesus diz, sai, eles dizem, por favor não manda a gente para o abismo, aí Jesus pergunta para eles assim, então quem são vocês? Aí eles dizem, legião, não é o nome deles, mas eles estão exemplificando, uma legião romana tinha mais de seis mil soldados, vou repetir, uma legião romana tinha mais de seis mil soldados, o que é que eles estão representando para Jesus? Nós estamos aqui num número gigante, o Senhor estava lá com uma multidão de pessoas, e nós estamos aqui com uma multidão de demônios, nós estamos aqui com essa multidão, mas reconhecemos a tua autoridade, nós estamos a serviço do demônio maior, do diabo, mas nós reconhecemos que só tu és o Senhor, tu és o dono do, juiz, do juízo, louvado seja Deus, que até os demônios se reconhecem e se submetem, você pode crer que Deus, o Jesus, é o Senhor de todo o principado e potestade. Você pode crer disso, irmão? Diga amém, se você pode crer. Todo principado, toda potestade, toda fonte de poder que há na terra. A representação desses demônios é a representação do próprio poder humano de Roma. Legião nós estamos aqui como um exército, mas a gente está com medo do Senhor, nós estamos com medo do Seu juízo, nós estamos com medo do Senhor mandar a gente para outra terra, portanto a gente se submete ao Senhor, e aí Jesus diz, então está bom, vão lá para os porcos, estavam passando ali dois mil porcos, Jesus diz, vai lá para os porcos, e assim, como se fosse um filme, ele vai lá e pá, pá, pá quatro verbos de ação, e os porcos se precipitam e se afogam no mar. O que é que a gente aprende nisso? Essa terceira sessão, os porqueiros e o povo da cidade agora pedem para Jesus sair. Mas por que Jesus colocou os porqueiros numa situação tão difícil? Por que Jesus pegou os porcos e mandou eles para eles, os demônios, e os demônios então os mataram? Por que isso aconteceu? Eu gosto da explicação dessas coisas, porque às vezes elas ficam formigando na minha cabeça. Eu quero que você pense que Jesus, em vez de estar sendo difícil ou carrasco com esse povo, Jesus está sendo é bondoso. Jesus está dando uma grande oportunidade, deles reverem a maneira como eles funcionam na sociedade, aqueles porqueiros, estão tendo uma oportunidade, agora o Senhor Jesus está corrigindo o curso da vida deles, o rumo da vida deles, a maneira deles funcionarem, está sendo corrigida por Jesus, mas eles objetam, o nosso Senhor Jesus é um guia, é um professor, é um pastor, Ele mostra o caminho, Ele corrige a nossa conduta, Ele não nos deixa escravos de sistema nenhum humano, nenhum tipo de ideologia, nenhum tipo de coisa que venha conduzir nossa alma, o Senhor Jesus nos deixa cativos, se Jesus tinha liberto agora um homem, agora Ele também quer libertar uma cidade… Ele quer libertar uma sociedade. Ele quer tirar aquele povo daquela condição de escravos. Eles também eram escravos do demônio, só eles não percebiam o quanto porque toda a economia deles estava vicejada de, de ideias demoníacas, o curso deste mundo, o próprio demônio era quem conduzia as finanças e os negócios daqueles habitantes, e agora Jesus está dando uma oportunidade, vamos começar do zero, vamos acabar com esse, essa coisa que toma conta de vocês, Jesus está sendo bom se para os demônios Jesus se mostra como o Senhor de todo o principado e potestade, agora para os porqueiros e os habitantes da cidade, Jesus se mostra como o um bom pastor, como o um bom professor, o um bom mestre, que guia, que mostra o rumo, que dá uma nova oportunidade, que ensina o caminho que deve andar, mas é o é que fica revelado, Fica revelado que tantos porqueiros como os habitantes daquela terra eram homens orgulhosos. Em vez de eles se submeterem um ao ensino que eles estão recebendo, eles obliteram, eles se levantam, eles rilham os dentes, eles não aceitam o ensino porque são orgulhosos. O que é que fica revelado naqueles homens? Esses homens são avarentos e mesquinhos eu quero que você pense o que é está que acontecendo irmãos, duas pessoas que eram habitantes estranhos daquela cidade, o texto do Evangelho de Lucas diz para nós o seguinte, aqueles dois homens, não permitiam que houvesse fluxo pela região onde eles estavam lá o tempo todo andando, eles eram violentos, a cidade toda estava tremendo de medo, não havia possibilidade de caminhar por ali por causa desses dois homens mas agora, esses dois homens, estão livres, duas pessoas, foram libertadas de uma condição de ignominha, de vexame, de perdição, eles agora estão com uma posição de uma nova vida, esses dois homens, foram resgatados, transformados, agora eles podem viver como gente de bem, mas aqueles porqueiros, e os habitantes da cidade, eles preferiam os porcos, eles preferiam o dinheiro, eles preferiam o patrimônio, do que a vida daqueles dois, porque se o preço a se pagar, para ter um filho liberto, ou para ter uma nova condição na história de alguém, se o preço a se pagar é perder todas as economias, todos os status, todos os recursos, então que percamos o nome de Jesus, mas o Senhor Jesus está revelando... Jesus está revelando para eles, eu sou bom, eu quero dar uma nova chance, um novo caminho para a vida de vocês, mas quando Jesus ensina o caminho, eles o obliteram porque são orgulhosos, e revela-se o coração mesquinho, eles estão mais afim de ter patrimônio do que seguir Jesus, eles estão mais interessados em riquezas e status, do que seguir Jesus, será que você está assim aqui nessa manhã? A gente chega na quarta parte. Versículos 18 a 20, que é que a gente encontre. Aquele homem que estiver endemoniado. Veio Jesus entrando num barquinho para sair. Eu consigo imaginar sendo, assim, você consegue? Aquele homem pegando o barco e já passando a perna para entrar. Dizendo, peraí, peraí, deixa eu ir também. Eu não consigo imaginar mais como é que eu vou viver aqui o Senhor mudou tudo, eu não consigo mais imaginar eu viver nessa sociedade perdida e caótica, de gente que prefere porco do que gente, de gente que não está disposto a perder dinheiro para salvar a gente, eu não quero mais viver no meio de uma sociedade como essa que prefere me ver escravizado pelo demônio, do que liberto pelo Senhor, então Senhor Jesus, deixa eu entrar, porque eu não consigo mais me imaginar vivendo aqui, eu só consigo me imaginar seguindo o Senhor, deixa eu entrar? Aí Jesus disse para ele, não, não, você mudou, você agora, é a evidência mais real de que eu sou Senhor e de que eu sou bom, você vai ser como um vírus no meio de uma sociedade caótica, você vai viver como alguém que foi liberto, você agora vai viver com uma centelha divina no seu coração, quando alguém olhar para você, vai olhar e vai dizer, Jesus é poderoso, olha o que fez nele. quando alguém olhar para você, vai dizer, Jesus é bondoso, olha a oportunidade que ele deu… E essas duas características representam muito bem a obra de Jesus para nós. Jesus é poderoso. Ele venceu o império das trevas. Ele morreu o nosso pecado. Ele pegou o caos mais tremendo e morreu para nos resgatar do nosso inferno e da nossa perdição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é poderoso para salvar. Mas é mais do que isso. Ele é bondoso para nos guiar. Ele nos dá uma nova oportunidade a cada manhã, as suas misericórdias são renovadas, Ele está dizendo para você, você pode se levantar e viver, viva no nome de Jesus, viva pelo poder de Jesus, seja uma testemunha de Jesus, pare de viver para você mesmo, ou conforme a sociedade desse mundo, viva com Ele, viva para Ele, esse ex innemoniado agora é missionário… Ele agora é o sinal visível do Deus invisível, a imagem de Deus. É por isso que Jesus não está deixando ele ir. Não, você não vem comigo não. Porque eu fiz uma obra completa. Você fica aí em Decápolis. Você fica aí. Sabe o que acontece com esse homem? Como falei, é o símbolo do que aconteceu conosco. Jesus também nos salvou. Agora Jesus está nos colocando nessa posição. Você está, está acompanhando meu irmão, o que a gente está falando aqui? Você está reclamando da situação do país? Você está reclamando dos problemas econômicos, da corrupção? da sujeira, e dos esquemas, você está infeliz, e está dominado com essas notícias, você ainda não percebeu? Nós estamos em guerra, você ainda não percebeu? O diabo continua tentando com seus esquemas, prender você, se você foi salvo por Jesus, ele não tem mais autoridade, ele não pode mais lhe tocar, mas ele pode continuar lhe tentando, lhe seduzindo, e quando a tentação lhe seduz, você cai e obedece a ele, e a Bíblia diz lá em Romanos, que a todos a quanto obedecemos, nos tornamos seus súditos, seus servos, você ainda não percebeu? Por mais que a gente se saúde um ao outro, dizendo shalom, paz, você não percebeu que estamos na guerra? Que quando você, seus temperamentos, suas emoções, seus velhos hábitos lhe inflamam a viver, você está numa guerra interior, dizendo para você mesmo: já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim, louvado seja Deus. Você já não percebeu que quando você está na internet, de repente uma coisa lhe chama a atenção, para você entrar na pornografia, você entrou numa guerra, o diabo está lhe seduzindo, lhe chamando, e você diz no nome de Jesus, eu sou puro, eu sou santo, porque o sangue de Jesus tem poder na minha vida, você não percebeu? você não percebeu que quando você está se relacionando com as pessoas, às vezes as pessoas são graves, às vezes elas gritam, às vezes elas agridem, às vezes elas traem, às vezes elas transgridem, elas fazem um mal contra você, e você não percebeu que você está em guerra, para reagir da forma como Jesus reagiu, dá face ao que fere, encha-se de afronta, quem sabe ande a segunda milha, abençoe, não maldiga, você foi feito para amar, perdoar, para andar conforme Deus. Oh irmão, estamos em guerra. Você não percebeu? A luz e as trevas. Se você foi comprado, diga amém. Você é nova criatura. eu queria que Jesus passasse hoje com um barquinho aqui, e esse barquinho já fosse direto para o céu, eu queria pinotar dentro do barquinho e dizer, eu quero é sair dessa jossa, dessa esculhambação toda, eu quero ir-me embora para a glória, você quer também? Diga amém. amém. É. Mas sabe o que Ele está fazendo hoje aqui de manhã? Ele está dizendo para você, você não vai agora, eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos, você não vai agora, fica, fica onde os porqueiros estão, fica onde os porcos estão, mas mostra que eu fiz em você, eu sou poderoso, e eu sou bom, amém irmão? Então você no nome de Jesus, precisa levantar e andar, para de ficar com churumelas, chorando, me engano, reclamando, você precisa levantar e andar, vai servir ao teu Senhor, convidar você a ficar de pé, nós vamos orar, depois nós vamos ter a ceia, mas eu queria convidar você a ficar de pé, vamos orar, Senhor, tem misericórdia de nós, certamente Deus não temos aqui entre nós endemoniados, mas certamente também temos nossa alma confusa, nossos sentimentos confusos, a nossa mente muitas vezes tomada de apreensões, de ansiedade, de inquietude, ó oh, meu Senhor nós nos arrependemos e clamamos a Ti, perdão Senhor, perdão Senhor Deus, agora nos ajuda para que a gente perdoe a quem nos tem ofendido, para que a gente abençoe a quem não merece, para que a gente seja servo de tudo e de todos, para a glória do Senhor Jesus, faz-nos viver do modo digno do Evangelho Senhor, nós clamamos isso no nome de Jesus, amém e amém.